0: Cinepedia, la enciclopedia de cine de Abismo FM. Hola, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a la Cinepedia. La Cinepedia es un, un programa que proviene de un programa anterior que precisamente el primero de la red Abismo FM que fue Abismo de Series. Pues bien, la Cinepedia eh, era una sección de este programa y no pretende ser otra cosa que una herramienta útil para todas aquellas personas aficionadas al cine o las series que a veces pues, no entienden esa terminología tan técnica utilizada por personas más duchas en la materia que olvidan que no todo el mundo parte del mismo nivel ni nace enseñado pues bien, ahora la Cinepedia va a ocupar el fit que ocupaba en su día abismo de series considero que es una continuación lógica ya que como he dicho era una sección de, de este programa y no deja de ser una evolución del programa en sí que pasa de hablar principalmente de series y, y en plano secundario un poquito de cine y de técnicas cinematográficas pasa precisamente al punto contrario hablar principalmente de cine y no solo de cine sino más bien de terminología de técnicas cinematográficas ya que cada 15 días te ofreceré un nuevo post en el blog y un nuevo podcast en el que intentaré explicarte de forma sencilla y didáctica pues diferentes técnicas de grabación de escritura de guión, edición y sobre todo de lenguaje y terminología cinematográficos Pues bien, hechas estas breves presentaciones voy a dar paso al contenido principal del capítulo de hoy en el que te voy a enumerar los diferentes planos cinematográficos que hay. Hoy en día, cualquier persona tiene acceso a una cámara que grabe en una calidad decente y a un ordenador con un programa de edición. Por ello, eh, tener también conocimiento sobre la realización práctica de un vídeo puede marcar una gran diferencia. A fin de cuentas, cualquiera puede compartir lo que hace, pero aquello que se ha ejecutado con conocimiento de causa siempre será mejor valorado por el público. Si algo debes tener claro es que el tipo de plano que utilices puede decir mucho del mensaje que quieres enviar. De esta manera, lo ideal es que tengas ciertos conocimientos sobre los mismos para aplicarlos en base al sentido de tu obra. En este apartado vamos a centrarnos en los planos según el encuadre para posteriormente comentarte otras cuestiones que también te serán de gran utilidad. Pues bien, el primero de los planos eh, del que vamos a hablar, vamos a, al menos voy a intentar seguir un orden de, de tamaño. Empezaremos por el plano más grande de todos, que sería el Gran Plano General. Este plano sirve para mostrar un escenario amplio o una gran multitud. El sujeto principal no se puede visualizar bien o se camufla con el entorno viéndose pequeño, perdido y masificado. Un buen ejemplo, por ejemplo, serían estos planos eh, que veíamos en, las, en los westerns americanos, en los que se veía el gran cañón del Colorado, en su vasta inmensidad y a lo mejor un, un jinete montado a caballo en una colina, ¿no? Este plano es un recurso ideal eh, para la descripción de localizaciones ya que permite enseñar el medio donde se va a desarrollar la acción. Pero además también puedes usarlo para evocar sentimientos como la soledad, la aflicción o la sensación de estar perdido. Usando este plano conseguirás darle más relevancia al contexto que a las figuras que se graban. El siguiente sería el plano general. En este caso, el sujeto supondría entre una tercera y una cuarta parte de la imagen total. También enseñarías un escenario amplio, pero quizás no tanto como el gran plano general del que acabamos de hablar. Mientras que para hacer un gran plano general necesitarías estar en un lugar muy alejado del entorno o usar un dron, para el plano general te bastaría con alejarte un poco del escenario. Normalmente, su utilidad es la de describir a las personas en el entorno donde se encuentran. El siguiente plano es el plano conjunto. Este tipo de encuadre se utiliza para mostrar la acción del sujeto principal con las personas u objetos que tiene cerca. Así pues, el protagonista aparecería, por ejemplo, andando con su pandilla... ...o observando algo que ha encontrado en la calle o en una habitación. Se ve realmente como si lo observara alguien que va andando tras él en la calle. El plano entero, también conocido como plano figura... Para realizarlo tienes que encuadrar justamente la figura del sujeto protagonista de la toma abarcando desde su cabeza hasta sus pies. Es un gran recurso para hacer que el público empatice con el personaje, sobre todo si éste mira o se dirige a cámara cuando lo encuadras de esta forma. El plano americano su origen se debe a las películas del oeste, ya que para las escenas de duelos era necesario un encuadre donde se observara al personaje en un plano medio, un poquito ampliado, para que se pudieran ver las pistoleras. Tras esto, pues, se siguió utilizando, ya que resulta idóneo, por ejemplo, para encuadrar a varios sujetos de diferentes estaturas en el mismo plano. El plano medio. En este caso, el protagonista se encuadra desde la cabeza hasta la cintura. Se corresponde con la distancia de relación personal, por lo que ayuda a mostrar la realidad entre dos sujetos en una conversación, por ejemplo. Plano medio corto. En este caso, el sujeto aparece desde su cabeza hasta la mitad del torso, aproximadamente sirve para aislar una figura dentro del plano, destacándola con respecto a su entorno y promoviendo que el espectador conecte con ella y centre toda su atención en él. El primer plano. Para llevarlo a cabo tendrás que enfocar el rostro completo y los hombros de quien protagonice la escena. Entraríamos con este plano en una distancia íntima que hace que el público conecte de manera cercana con el personaje en cuestión. También es un instrumento idóneo para mostrar los sentimientos de los personajes. Primerísimo primer plano. En este caso eh, se captaría una parte del personaje únicamente. Sobre todo sirve para hacer valer un sentimiento de forma muy intensa. El miedo, por ejemplo, se refleja genial en los ojos de las personas, por lo que un primerísimo primer plano de estos en una escena de terror o de tristeza sería todo un acierto. Las proporciones, como en el resto, pues van, son algo muy subjetivo que irán con el gusto de cada director de fotografía, pero normalmente el primerísimo primer plano sería más bien ya un plano entre las cejas y un poquito por encima de la barbilla, entre los labios y el final de la barbilla. el plano detalle. Su utilidad es muy interesante ya que permite indicar al espectador en qué debe fijarse sin necesidad de diálogo. Es decir, puedes enfocar por ejemplo una cerradura para mostrarle al público que algo pasa detrás de la puerta o una carta para indicarle que en dicho papel hay escrito algo importante que un personaje sabe pero que el resto no. El plano detalle sin duda es un recurso muy valioso que conviene saber usar. Ahora que conoces los principales tipos de planos, seguro que consigues hacer trabajos mucho más profesionales. No obstante, es necesario que conozcas también otros conceptos, como por ejemplo la angulación. El ángulo del plano también puede decir mucho, yo diría que muchísimo. Por esta razón es importante que lo tengas pensado a la hora de grabar en base al sentido de tu trabajo. Algo importantísimo también a tener en cuenta es el movimiento de cámara. Hay una amplia lista de movimientos de cámara que te ayudarán a darle dinamismo y sentido a tu vídeo. Por ello es importante que sepas cómo y cuándo usarlos para hacer que el espectador se mantenga atento. Precisamente en el próximo capítulo de la Cinepedia hablaremos de uno de los principales movimientos de cámara. Luego antes de acabar el capítulo te lo anticipo. Otra cosa a tener muy en cuenta, además de los diferentes tipos de planos, es el punto de vista. Este es un factor muy importante que has de valorar. Por ejemplo, puedes hacer que el espectador vea a través de los ojos de un personaje o desde el de una tercera persona. Dependiendo de cada escena, puede convenirte más un punto de vista u otro. Y esto ha sido el tema troncal del capítulo de hoy. Ahora que ya tienes toda esta información, pues no dudes en seguir buscando más conocimientos que aplicar a tus creaciones. Cuanto más trabajes, mejores resultados obtendrás. Eso es algo asegurado. Además podrás crear obras más complejas y plasmar mejor aquello que quieres expresar. Pero lo más importante es que no abandones esta actividad y sigas esforzándote para mejorar. No lo dudes. Lánzate y no te arrepentirás. Nos vemos en 15 días aquí, en la Cinepedia, la enciclopedia de cine de Abismo FM. Y te avanzo que en ese próximo capítulo te hablaré del traveling. Como te he dicho antes, uno de los principales movimientos de cámara que hay y los diferentes tipos de travelings que se pueden hacer aquí, en la Cinepedia. Por último, solo me queda desearte que tengas una quincena de cine.